1: Con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede
1: salvar. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró Jesús se puso en medio y les dijo paz a vosotros y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió paz a vosotros como el Padre me ha enviado así también os envío yo y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él le contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Digo Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, sed bienvenidos a esta... ...este programa, esta travesía de este Estela Maris... ...esta edición 390... ...en este segundo domingo de Pascua... O domingo dentro de la octava... ...domingo de la Divina Misericordia... ...Feliz Pascua de Resurrección... ...hace ya un mes... ...que no teníamos esta travesía... ...por diversas circunstancias... ...coincidía con el domingo de Ramos... ...y para un servidor y para el equipo era más complicado poder realizar ese programa como lo hacemos siempre en directo y no queríamos pues perder algo tan importante como esa preparación para esa semana grande. Pero una vez pasada esta semana grande, la Semana Santa, celebrada ya la resurrección, aquí estamos de nuevo un servidor el padre Antonio Jesús Martín Acuyo de esta parroquia del Carmen de Agua Dulce y también nuestro compañero Germán Martín, Germán, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Padre, y feliz Pasco de Resurrección... ...a todos los oyentes que están escuchándonos... ...y nada, y un placer como siempre aquí en la sobremesa... gracias a Dios y a nuestra madre.
1: Ya con el buen tiempo, ya... ...aunque por aquí eh, no solamente el calorcito... ...sino los mosquitos que, que nos invaden... ...pero estamos ya con buen tiempo, ¿no es así?
2: Sí, sí, ya estamos en la previa, en la previa ya del baño... ...en la playa que está hoy está el mar espectacular... ...y efectivamente pues ya estamos... Mmm, ...paseando por el paseo marítimo... ...dándonos manotazos... ...quitándonos un poquito de encima...
1: ...ahí estamos, ya estamos padre... ...siempre decimos esto cuando llega esta, este tiempo... ...porque claro, los que tenemos la suerte... ...de vivir junto al mar... ...pues no solamente contemplamos el mar... ...como, como ese lugar, como tiene sentido... Para, ...para nosotros, para Estela Maris... ...contemplamos el mar como ese lugar... ...donde desenrolla su vida... Laboral y donde desarrolla su vida muchos pescadores y marineros, sino que también es un lugar de ocio. Pero también tenemos que felicitar la Pascua a nuestro compañero Germán García. Germán, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes y feliz Pascua para todos. Un placer estar con vosotros un día más. Como,
1: como siempre, una alegría tenerte en los mandos para que nos sigas guiando. Y cómo no, siempre que empezamos, siempre que comenzamos. En eh, nuestro programa eh, saludamos a quien nos lleva, que nos dirige, para poder encaminarnos del mejor de la mejor forma, del mejor modo, que es a nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada como siempre. ¡Ay, feliz Pascua de Resurrección a todos!
1: ¡Feliz Pascua, si es! ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: <risa> bien, bien, todo bien, sí.
1: Pues nada, vamos, si te parece, a comenzar con nuestra sí. oración para tener esta buena travesía.
3: Padre, nos has encomendado la misión de anunciar la buena nueva a la gente de la mar y a su familia. Mírales con bondad y asísteles para que el trabajo que hacen sirva para tu gloria. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y su sacrificio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Camino de Maús van dos discípulos, huyendo de la angustia, del desencanto, buscando en la distancia y el olvido alivio al desconcierto y al fracaso. Quisieran olvidar, pero no pueden. La imagen del profeta malogrado se impone todavía, y la nostalgia caminan recordando cabizbajos. Un nudo caminante está con ellos, interpela y enseña, disfrazado, los reprende, los urge, los enciende. Oh Dios, qué forastero más cercano. Quédate con nosotros, que ya es tarde, quédate compañero a nuestro lado, quédate con nosotros, ángel bueno, ángel de los caminos encontrado. Comparte nuestros pobres alimentos y goza con nosotros del descanso. El huésped tomó el pan y lo bendijo, ardiendo el corazón, nuevo cenáculo. Y parte el pan, benditas manos. Sigue partiendo el pan y bendiciendo. Oh Dios, pero si es él, Jesús resucitado. Ya no está. ¿Dónde estás Jesús Mesías? Está en el corazón iluminado. Está partiendo el pan entre los cobres. Está resucitando en cada hermano. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares.
1: Ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo.
1: Ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos.
1: Ruega por nosotros. Pues es verdad que María siempre nos acompaña. Ella siempre está a nuestro lado y... Y nosotros, igual que a los discípulos de Maús, nos encontramos a veces con ese rostro del Señor. Hoy nos lo recordaba el Evangelio cuando Tomás, me hizo, uno de los doce, no se lo creía. Pero nosotros recordamos algo fundamental. Hoy, hoy es el día. Hoy es el día en que los cristianos celebramos que Cristo ha vencido la muerte. Hoy es el día de la resurrección del Señor. Por eso, con esa alegría pascual, seguimos nuestra travesía. Hoy, hoy es el día. alegría pascual, con esta alegría de que hoy es el día, de que es el día de que el Señor ha resucitado, vamos a seguir hacia adelante y seguimos con las noticias. Nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez nos informan de las noticias en el mar. <risa>
4: Buenas tardes, comenzamos las noticias del mar de hoy 24 de abril. El palangre de fondo de Burela, Lugo, se convierte en la primera flota de altura con ecoetiqueta de pesca en verde que concede la Universidad de Santiago de Compostela. En Burela, la consejera del mar Rosa Quintana <coughs> ha destacado el valor de esta marca para certificar la actividad ...respetuosa con la flota, con el medio ambiente... ...que permite transmitir a los consumidores... ...su perfil ambiental... ...en términos de la huella de carbono, entre otros. Así lo ha apuntado en el acto... ...de entrega del certificado de pesca en verde... ...a la flota de palangre de fondo... ...de la Organización de Productores Pesqueros... ...del puerto de Burela... ...donde ensalzó su labor... ...por ser la primera en la modalidad de altura que se certifica con esta ecoetiqueta que podrá emplear para la comercialización de la merluza del pincho. En esta línea, señala que pesca en verde contribuye al incremento de la rentabilidad de la flota, entre otras cuestiones, por el incremento de sus ventas entre la creciente demanda de los productos con bajas emisiones de dióxido de carbono.
3: La Guardia Civil interviene más de 160 kilogramos de pescado en Santander. Con motivo de la campaña de vigilancia de la costera de la caballa, se están llevando a cabo una serie de actuaciones con el fin de controlar el origen y destino del pescado. La Guardia Civil de Cantabria, junto con los inspectores de pesca de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Intervinieron este mes de abril más de 160 kilogramos de merluza y chicharro que estaban siendo descargados de un camión en Santander al observar diferentes infracciones administrativas. Se detectaron un total de 12 cajas, una de ellas con 15 kilos y medio de merluza y el resto con 147 kilos de chicharro. Este pescado carecía de justificante alguno, de compraventa ni de etiquetado. Por ello, los agentes redactaron denuncias por no presentar documento alguno de estas capturas, las cuales fueron intervenidas y entregadas al Banco de Alimentos.
4: La Junta de Galicia defiende la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación de las mujeres del mar. La consejera del mar, Rosa Quintana, ha defendido de nuevo la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación de las mujeres del sector marítimo-pesquero para equipararlas a los que de las que aquellas actividades en las que la presencia masculina es mayoritaria. La responsable del mar de la Junta ha participado este miércoles en un encuentro organizado en Santiago por la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, en la que también ha intervenido la secretaria general de Igualdad, Susana López Abella. Esta aplicación, según la consejera, supondría un gran paso en el reconocimiento de la profesionalización de la mujer, no solo por tratarse de un derecho, sino porque les aseguraría que las próximas generaciones se sientan atraídas por este tipo de actividades.
3: Armadores de Vigo convocan el primer concurso Jóvenes por una Pesca Sostenible. La cooperativa de armadores de pesca del puerto de Vigo, Arbi ...a través de su proyecto U 4 Sea ...han lanzado un concurso a nivel nacional... ...llamado Jóvenes por una Pesca Sostenible... ...con el que trata de involucrar a la juventud española... ...en la búsqueda de soluciones de futuro... ...para la pesca y los océanos... ...el concurso, tal y como aparece publicado... ...en las bases del concurso... ...colgadas en la web de ARDI... ...apela a jóvenes entre 12 y 18 años los cuales podrán dar rienda suelta a su creatividad a través de diferentes formatos englobados en cuatro categorías. Comercio y consumo sostenible de productos pesqueros del mar, fotografía. Activismo social participativo en la pesca para proteger nuestros mares, vídeo. Mejor receta gastronómica con pescado sostenible, receta. E imaginando un futuro de pesca sostenible, relato. El jurado elegirá a cuatro ganadores que se darán a conocer el próximo 8 de junio en la web de Arby.
4: Muere un pescador tras caer accidentalmente por un acantilado en Gran Canaria. Un pescador de 57 años ha fallecido tras caer accidentalmente por una cantidad en Caldas, en Gran Canaria, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencia y Seguridad 112 de las Canarias. Los hechos tenían lugar en la tarde del martes de la semana pasada en Costa Botija, en el citado donde el pescador cayó por una zona de piedras y posteriormente fue arrastrado por una ola hacia el mar. Tras recibir la alerta, el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencia y Salvamento de trasl le trasladó hasta la zona. En ese momento del rescate, la víctima estaba en parada cardiorrespiratoria y tuvieron que practicar de maniobras de reanimación. La víctima, aunque fue evacuada hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, pero el personal del Servicio de Urgencia Gran Canario solo pudo certificar su fallecimiento.
3: El sector pesquero reclama al Gobierno flexibilidad y celeridad en la ejecución de las ayudas. El sector pesquero, representado por la Confederación Española de Pesca, Cepesca, afronta con incertidumbre la rentabilidad de su actividad durante los próximos meses, por lo que ha reclamado al Gobierno mejoras, flexibilidad y la máxima agilidad en las ayudas anunciadas por el Gobierno para responder a la crisis de costes de explotación generada por el conflicto de Ucrania. En concreto, la flota pesquera ha agradecido el esfuerzo realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero ha considerado insuficientes estas medidas y ha manifestado que esta ejecución podría ser mucho más ágil de haberse mantenido un diálogo más fluido previo entre el Ministerio y los pescadores y en paralelo a la elaboración del Real Decreto Ley, según ha informado en un comunicado. De esta forma, la flota ha alertado de que una burocracia excesiva y a veces ineficaz puede poner en peligro la viabilidad de numerosas empresas si en un corto espacio de tiempo no son receptoras de ellas.
4: El Congreso ratifica por unanimidad el convenio de la OIT sobre el trabajo digno en la pesca. España es el vigésimo primer país del mundo en ratificar este documento que en 2007 estableció las condiciones de contratación, alojamiento y alimentación en los buques. Buena noticia para el sector pesquero en medio de esta manejada que sacude esta actividad en estos días y por unos costes de explotación disparados, especialmente el gasóleo, que registra unos precios históricos a pesar de estar bonificado, y también la consecuencia del conflicto de Ucrania a la que el gobierno ha respondido con un paquete de medidas que no tenían y que vamos que aún no terminan de convencer. El Congreso de los Diputados ha ratificado este jueves por unanimidad el convenio 188 sobre el trabajo de la pesca de la Organización Nacional de Trabajo que es la OIT del 14 de junio de 2007. Este tratado internacional fija, fija unos requisitos de contratación, alojamiento y alimentación a bordo de los buques de pesca, además de abordar aspectos en materias como la protección sanitaria y las medidas de seguridad que tienen que asociar en los buques. Y estas han sido todas las noticias del mar de hoy día, 24
1: de abril. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, queridos Juan Muñoz y Rosario Jiménez, por vuestras noticias. Es verdad que muchas veces eh, nosotros escuchamos estas noticias y parece no son ajenas, pero qué realidad más grande esta que, que nos acabáis de dar, esta última noticia, que nos ayuda a enlazar con lo que el tema que hoy queremos tratar, esta situación dentro de esta Pascua de Resurrección del mundo actual de la pesca, y así como hablaremos de la apertura con la frontera de Marruecos y la posibilidad de esos tránsitos de pasajeros en nuestros puertos, algo que los Estelamaris, desde, desde cada puerto, también atendemos en la medida de nuestras posibilidades. Pero como estamos en Pascua, cantemos, proclamemos la alegría al escuchar, sin duda, que Cristo el Señor ha resucitado. resuena otra voz, sino el aleluya, esa alegría pascual, ese gozo pascual porque Cristo el Señor ha resucitado. El pasado 11 de abril, el lunes santo, eh, nos llegaban esas noticias que desde el Ministerio del Interior hacían posible la, la, el comienzo de los preparativos para la llamada el paso del estrecho, la OPED. Algo que en los puertos, en distintos puertos, de, de un modo especial en los puertos andaluces, se vive con, con especial intensidad. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con este programa, este La Pues tiene mucho que ver, porque es verdad que los puertos, tanto de Tarifa como de Algeciras, como el puerto de Almería, los puertos de Málaga, y eh, el puerto de Málaga tienen una especial eh, acción desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Eh, para nosotros se llama la operación, la OPED, Operación Paso del Estrecho, eh, pero para Marruecos se conoce como la Marjabá. Eh, desde 1986 suele desarrollarse en ese periodo, del 15 de junio al 15 de septiembre. Es una época en la que los puertos, no solamente los puertos pesqueros, sino los puertos de pasajeros, eh, ven aumentada su tránsito de, de pasajeros. Eh, la última operación Paso del Estrecho fue en el año 2019, eh, antes de, de toda esta pandemia, y hizo que en España eh, pasaran más de 3.340.045 pasajeros, unos 760.215 vehículos. Eso conlleva pues, el, el, el preparamiento, la preparación, los preparativos en los distintos puertos para, para albergar eh, ese tránsito de pasajeros, esos vehículos. En las carreteras vemos cómo, cómo van bajando desde Francia para pasar ese tiempo estival en sus tierras. Es verdad que hasta desde que comenzó la pandemia pues no ha habido esa apertura de fronteras con Marruecos tras los últimos acuerdos del Estado español se han abierto las fronteras. Es verdad que eso ha conllevado pues un gran trabajo, un gran trabajo que al mismo tiempo conllevó una gran pérdida, una pérdida sin duda eh, fundamental para los puertos almerienses, para los puertos andaluces, perdón, que conllevaba la pérdida de más de 500 millones de euros que ingresaban los puertos por estas operaciones. En el paso del estrecho de este año 2022 no se pueden hacer cálculos. Es verdad que, que los cálculos a veces eh, son impredecibles, pero es verdad que el puerto cambia. Los que conocemos los puertos sabemos cuál es la acción que se realiza. Es verdad que hay un tránsito de pasajeros en el puerto, en los puertos que son puertos de cruceros, ya de, vuelve a haber esos grandes cruceros que traen a personas de distintas nacionalidades a nuestros puertos, el gran puerto de Barcelona, el puerto de Almería por ejemplo también eh, pues van acogiendo a esos turistas a esos pasajeros que tras esta situación que hemos vivido y que aunque eh, seguimos viviendo pero, pero ya ha cambiado sin duda para bien, gracias a Dios, pues nos hace caer en la cuenta de la importancia, no solamente de la logística, sino de la labor humana de trato con esas personas. Es verdad que en los puertos donde hay operación y paso del estrecho, donde se realiza esta OPED, pues eh, existen la posibilidad incluso de tener una mezquita, como, como así hay, por ejemplo, en el puerto de Almería, un lugar de oración, un lugar de culto para nuestros hermanos musulmanes. Pero también hay una labor humana que realizar, y muchas veces se realiza a través de los Estela Maris. Cuando nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez nos informan de esas noticias, nos hablan no solamente de los acuerdos y de las noticias, sino muchas veces de la labor humana que se realiza desde Estela Maris. Estela Maris es, como decía en ese motu propio el gran San Juan Pablo II, ese lugar donde los capellanes y voluntarios cristianos, nacidos allá en Londres, de, de ese deseo de, de ser testigos de Cristo resucitado, pues hacen y realizan esa labor que es fundamental. Esa labor humana, esa labor de acompañamiento, esa labor que sin duda hace que, como digo, cambie el, la, las perspectivas ...de los distintos puertos... ...y nosotros tenemos que caer en la cuenta... ...nos decía Juan Muñoz en la última noticia... ...que escuchábamos... ...que es verdad... Eh, ...ha habido una serie de acuerdos... ...una serie de beneficios... ...que quiere eh, nuestro gobierno... Eh, ...poner en marcha... ...pero que no convence al sector de la pesca... ...es que nosotros cuando... Eh, ...vemos eh, el incremento de, de los carburantes pues nos asustamos, pero es que es que un barco pesquero eh, tiene mucho más gasto de carburante. Es que llenar el tanque de un, de un barco pesquero son miles de euros, nada más para poder zarpar. ¿Y cuántas veces nosotros no caemos en la cuenta de esto? Por eso, desde Estela Maris, nosotros intentamos concienciar. Y concienciar de la mejor forma que sabemos desde el Evangelio, el que no, se compromete, el que no se compromete con la sociedad que le toca vivir realmente como hizo Jesús, como hizo el Señor, que se encarnó en una época concreta, en una realidad concreta, en un lugar concreto, para nuestra salvación, para la salvación del género humano, nosotros también tenemos que comprometernos con la sociedad que nos rodea. No solamente desde nuestra condición de, de ciudadanos del mundo, sino desde nuestra condición de cristianos, nuestra condición de seguidores de Cristo, nos lleva también a desear, hoy eh, escuchábamos en el Evangelio, paz a vosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra paz? ¿Cuántas veces en estos últimos días, no recuerdo ya los días que llevamos, desde que comenzó esta terrible guerra en Ucrania, más de 50, casi 60 días, ¿cuánto hemos escuchado la palabra paz? Hoy... Nuestros hermanos ortodoxos celebran la Pascua, la resurrección del Señor. Y necesitamos pedirle al Señor resucitado que nos dé paz, que nos dé la verdadera paz, que es la paz del corazón. Jesús a sus discípulos les dice paz. Paz a vosotros. Paz, la paz de Cristo resucitado. Pero, ¿cómo podemos ser transmisores de paz si no tenemos paz en nuestro corazón? Por eso, hoy queremos reflexionar sobre esta situación. Esta situación que en los puertos les toca vivir, que, que es una situación a veces complicada, ¿no? no por las situaciones que se puedan generar, ¿no? no, 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 sino simplemente por el tránsito de personas. Más de 3 millones de personas, más de millones mil personas que transitan por los puertos de España, dirección a Marruecos dirección a sus tierras a pasar su tiempo estival y lo hacen a través de los barcos, porque con sus vehículos entran dentro de esos barcos y, y trasladan también sus vehículos y todos los enseres que llevan en dichos vehículos. Es necesario. Es necesario no solamente un plan, sino es necesario sobre todo un deseo. Un deseo que nos ayude a descubrir eh, los verdaderos acciones, las verdaderas actitudes que debemos de, de tener en cuenta, no solamente para, para vivir este tiempo que se avecina, este tiempo de Pascua, sino sobre todo para vivir este tiempo también que para ellos les hace pues, marchar junto con sus familias. ¿Cómo podemos nosotros, cómo ¿Cómo un cristiano tiene que vivir también esa actitud de cercanía con nuestros hermanos musulmanes? Como decía San Juan Pablo II, recogiendo eh, las acciones, sobre todo, las, las, podríamos decir los acuerdos que el Concilio Vaticano II nos recordó fundamentalmente con nuestros hermanos judíos y musulmanos, musulmanes, con con las tres grandes religiones, con las dos grandes religiones eh, monoteístas. Es que son los judíos nuestros hermanos mayores y nuestros hermanos musulmanes son hermanos, hermanos. Y cuando decimos hermanos no es la misma, no es en, lo, en la misma acción que, ni en el mismo deseo que lo decimos cuando nos acercamos a la Eucaristía, cuando comienza la celebración de la misa y, y el sacerdote nos dice hermanos, porque nosotros somos hijos en el Hijo, somos hijos en Cristo pero ellos tienen también la fe de Abraham, la fe de nuestro padre en la fe, la fe de aquel hombre que confió en Dios. Es verdad que la acción que se realiza en los puertos es una acción grande, una acción que conlleva la actuación de todos los equipos de seguridad, Guardia Civil, Policía Portuaria, Policía Nacional, eh, seguridad a través también de la protección civil, a través de Cruz Roja, a través de tantas asociaciones y a través, como no, de Estela Maris, de, de los distintos Estela Maris, que son los apostolados del mar que la Iglesia tiene en los puertos. Pues, ¿cómo podemos nosotros, seguramente tú que estás escuchando Radio María en esta sobremesa, en este descanso, en este momento de, de, de este domingo de la Divina Misericordia, Domingo de la Divina Misericordia. El Señor eh, es tan grande con nosotros que nos regala un domingo tan hermoso como el Domingo de la Divina Misericordia. Fiesta establecida por el Papa San Juan Pablo II allá por el año 2000, hace ya 22 años. Nos lo recordaban esta mañana nuestros compañeros del programa Diez Domini. Nos recordaban esa, esa fiesta establecida por San Juan Pablo II. ¿Cómo podemos nosotros, cristianos, cómo podemos nosotros también colaborar para que nuestra caridad no sea una farsa, sino que sea una realidad, para que podamos acompañar y ayudar en, en, a estos eh, hermanos en la fe musulmanes que se acercan a los puertos, principalmente Tarifa, Algeciras, Málaga, Almería, que se acercan para para poder llegar a sus lugares de origen y pasar un tiempo con sus familias. Por eso, para eso, te damos la posibilidad, como siempre. No es simplemente cuando nosotros decimos, bueno, pues vamos a abrir los micrófonos, no es simplemente pues para saludar, que también, sino para que, sin, sin duda, todos colaboremos. ¿Cómo pedem, podemos pedir esas oraciones por la paz que vamos a pedir? Seguimos pidiendo por la paz en Ucrania que muchos ucranianos están en nuestra nación, eh, se encuentran entre nosotros, acogidos por familias, eh, sobre todo mujeres y niños, que han tenido que abandonar su país para llegar con nosotros. Pues en el 91 005 94 19, 91 005 94, 19 y a través también del WhatsApp en directo 668-594383. 668-594383. Una vez que escuchemos esta salve, abrimos nuestros micrófonos para que sea posible. escuchar esta salve... ...tras invocar a María, nuestra madre... ...ya sabes que tienes la posibilidad... ...91-005-9419... ...el teléfono... De ...directo de Radio María... ...para participar en este programa... ...Estela Maris... ...en estos minutos que nos quedan... ...en los que hemos reflexionado sobre algo... ...fundamental... ...algo que yo creo que es necesario... ...porque no solamente... ...nosotros, los que trabajamos en los puertos, los que desarrollamos esta labor que nos encomienda la Iglesia, un servidor en La Maris, en Almería, y tantos que, que existen, que, que nos encontramos a través de, de nuestros puertos españoles, no solamente las delegaciones que existen en las diócesis marítimas, sino sobre todo en, en esos puertos, ese lugar donde cualquier marinero de cualquier religión no duda en acercarse decía un ingeniero que trabaja en una en una naviera en Almería que ha ah. trabajado durante mucho tiempo de, de forma internacional decía, mire padre yo como marinero nada más llegar al puerto lo primero que hago es ponerme en contacto con el Estela Maris ponerme en contacto con, con lo que es ese apostolado ese, esa acción que es tan necesaria en, en esos puertos. Pues eso es lo que hacemos los Estelamaris en los distintos puertos de, de Almería, Almería, de Barcelona, de Tarragona, de, de Algeciras, de Vigo, de A de tantos lugares en los que encontramos este lugar. 91, te recuerdo 005 94 19 Recordamos también que pueden escuchar, volver a escuchar este programa, los podcasts de Radio María en la página web de Radio María, buscan podcast, buscan Estela Maris y tienen la posibilidad de volver a escuchar este programa. Y también a través del correo electrónico Estelamaris2 con número arroba radiomaría.es. Es verdad. Es verdad que Cristo ha resucitado, que el Señor se nos ha presentado, se nos. ...ha hecho presente en medio de nosotros... ...y nosotros tenemos que trasladar... ...esta alegría en este... ...Domingo de la Divina Misericordia... ...muchos oyentes... ...que estarán escuchando este programa... ...muchos de los que estáis en casa ahora mismo... ...en este momento... ...descubrís... ...esa misericordia... ...que es la misericordia del Señor... ...que es esa bondad... ...del Señor para con nosotros... ...Jesús... ...en ti confío... ...nos decía... Santa Faustina Kowalska, en ti confío. ¿Quién confiamos? Hoy en el Evangelio nos lo dice Tomar, Tomás, si no veo, no creo. ¿Cuántas veces nosotros no vemos y seguimos confiando en el Señor? Porque el Señor se nos manifiesta, se nos presenta, se nos hace palpable, se nos hace realidad. Esa realidad que los hombres y mujeres del mar viven y sienten y tienen que actuar y tienen que sentir esa presencia que es real la presencia de Cristo resucitado que cada día cada domingo se nos hace presente en la Eucaristía hoy es ese domingo de la divina misericordia hoy es ese domingo en el que el Señor se nos muestra con esa bondad infinita cómo no agradecer al Señor tanto nosotros queremos también agradecer a vosotros, a tantos oyentes, oyentes que os ponéis en contacto con nosotros, que hacéis posible eh, este programa. Aquí está conmigo Germán Martín, nuestros compañeros Juan Muñoz, siempre que colaboran, y Rosario Jiménez. Pero esto es gracias a ustedes, gracias a su empeño de escuchar Radio María, de hacer presente... ...la Radio de la Virgen... ...y tenemos ya... ...al otro lado del teléfono... ...a Dolores desde Pontevedra... ...Pontevedra... Hola, buenas, tardes. ...buenas tardes... ...buenas tardes, ¿qué
5: ¿Cómo
6: tal? ¿Cómo están? Por ahí...
1: ...muy bien, gracias a Dios... un poquito de agua y frío... ...pues aquí Pero... ya solecito, solecito...
6: ...sí, no, sale el solecito... ...viene el agua, sale el solecito... ...aquí en Galicia ya estamos acostumbrados así... ...pero le quería dar la enhorabuena por el programa... ...yo soy madre de marino... ...de aquí de la Armada... ...estuvo en ese sitio donde murieron los marineros... ...ahí en Canadá muchas veces... ...con barcos... ...estuvo en muchos lados... ...soy madre... ...soy sobrina... ...hija, nieta... ...todo de marinos... ...y entonces este programa siempre me gustó... ...me gustó un montón... ...entiende... ...y le doy la enhorabuena... ...porque hay que mirar por toda esa gente... ...esa gente que trabajó... ...desde hace mucho tiempo, mucho tiempo... ...mucho, yo me crié en ese, en ese, en ese mundo... Y entonces, por favor, le doy las gracias porque solo con su programa ya ayuda a mucha gente y ya los anima, ¿entiende? ¿Sí?
1: Pues eso intentamos hacer, Dolores, eso intentamos sí. hacer. Hoy, hacer sí, visible a los hombres... Vez,
6: es la primera vez, perdone que le corte, que le llamo ahí, que llamo a Radio María. Llamé para otras cosas, así para para dar y para, para saber del, de los teléfonos donde tengo que ir para la banca y todo eso, pero... Al, al programa nunca jamás llamé, porque me pongo muy nerviosa.
1: Pues y entonces, nada, usted... Pues... Hoy le oí a
6: usted y, y, y oigo la salve que cantamos aquí en, el, en la iglesia, en la Basílica de Santa María, la cantamos también. Pero bueno, yo estoy muy enferma y estoy casi ciega, entonces pocas veces voy a la iglesia, pocas veces salgo a la calle. Pero oír su programa, su programa me anima mucho y me ayuda. Me ayuda con mi hijo, porque... ...siempre estoy con algo de miedo... ...y entonces... ...entiende... ...aún estuvo ayer aquí en casa... ...porque ahora está en la base aquí en Marín... ...y, y pues bueno, ...esta sí la vida... ...no
1: sabe, no sabe usted ahora la alegría que me da escucharle... ...pero no solamente a mí... ...sino a nuestro equipo y a Radio María... ...a ser esa compañía... ...esa compañía que le hacemos... que ...a usted que se encuentra delicada... ...desde su casa... y ...que sin duda pues al escuchar la radio le abre el corazón. Gracias de corazón Dolores, desde Pontevedra, por su llamada. Dios le bendiga y la Virgen le siga ayudando. Muchísimas gracias. Tenemos también a Mariana desde Alicante. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Cuéntenos. Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos y a los marineros, pescadores, porque están sufren, sufren mucho y están muy apartados ahí en el mar con todo el peligro. Que no, a veces... Creo que muchas personas no nos damos cuenta, unas sí, otras no, de lo que están pasando ahí en el mar para que nosotros podamos comer.
1: Pues sí, muchas veces ahora que, sí. que supuestamente llega el buen tiempo, pues sí, es distinto, miramos los barcos pero, de recreo, pero cuando llega el mal tiempo, cuando vemos que estamos en casa con tormentas, con nieves, esos pescadores que están tantas horas en el mar, qué difícil, qué duro es esa vida. Sí.
7: Yo soy votada a la visión del Carmen. Mi madre también lo era. Soy de Lucía, que llevo 48 años aquí en el Llante. Y el Radio María me, me hace mucho bien.
1: Qué bien, y qué alegría. A,
7: a mi hermana también, que vivía allí, y en la radio lo, lo escuché allí. ...y entonces, entonces llevo cinco o seis años... ...que no paro de, de oírlo a todas horas.
1: Pues nada, nos alegramos enormemente... ...de que la Radio de la Virgen... ...le ayude a acompañar sin duda estos momentos... ...pues muchísimas, muchísimas gracias Mariana desde Alicante. Es verdad que Radio María siempre es esa compañía... ...en, en momentos difíciles y sobre todo... ...pues nos hace posible esta realidad, esta realidad de hacer cercanos a los hombres y mujeres de la mar. Pues vamos, vamos a ir terminando nuestro programa, querido Germán, eh, de la mejor forma que sabemos, que es, pues, rezando, uniéndonos. Vamos a seguir pidiendo por esta paz, por la paz en Ucrania. Vamos a seguir pidiendo al Señor que, que nos ayude, que nos haga vivir siguiendo la paz que el Señor nos da y ponemos en manos de nuestra madre el terminar está nuestra travesía tengo mil dificultades tengo mil dificultades ayúdame de los enemigos del alma sálvame en los desaciertos ilumíname en mis dudas y penas Confórtame En mis soledades Acompáñame En mis enfermedades fortaleceme. Cuando me desprecien Anímame En las tentaciones Defiéndeme En las horas difíciles Consuélame Con tu corazón maternal ámame. Con tu inmenso poder Protégeme Y en tus brazos al expirar Recíbeme nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris,
2: ruega por nosotros.
1: Pues a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias. Gracias por hacer posible esta, este espacio, este Estela Maris, este programa que hacemos en directo, cada 15 días los domingos, de 4 a 5, menos 5 minutos, para dejar espacio a que cada uno de ustedes interioricen algo tan hermoso y tan bello como es esa intercesión de nuestra madre por los hombres y mujeres del mar. Querido Germán, muchísimas gracias.
2: Padre, muchas gracias a usted y a los oyentes que nos escuchan. Y un abrazo fuerte porque me ha emocionado la llamada de do Dolores. Dolores, un abrazo muy fuerte y eh, siga confiando, siga confiando, aunque muchas veces, como hoy Tomás, muchas veces somos eh, Tomás, pero siga con, confiando porque eh, estoy convencido de que eh, a lo largo de su vida eh, ha llevado a eh, enviado muchos materiales al cielo y ya tiene allí preparado un chalet. Así que mucho ánimo y un abrazo muy fuerte.
1: Sin duda nos ha dejado casi sin palabras, casi sin palabras. Pues a nuestros compañeros rosario. Jiménez y Juan Muñoz, muchísimas gracias también, como siempre. A nuestro compañero de este Madrid, Germán García, gracias, gracias por su, su colaboración inestimable. Y a todos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca yo he pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar auxíliame capital